0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Carisma. Confira agora mais uma de nossas mensagens. Vamos para a palavra, o um momento da palavra. É uma, uma alegria a gente poder compartilhar aqui. e Há duas semanas o Ali ministrou uma palavra bem impactante aqui a respeito do temor do Senhor. E não sei quantos aqui estavam aqui quando ouviram uma palavra a respeito do temor do Senhor. Sabe, eu achei bem curioso, porque eu estava num período que eu estava estudando o livro de provérbios e, de repente, quando, quando eu cheguei aqui, o Ale estava falando algumas coisas, parece que minha cabeça expandiu assim, para várias coisas, uma, uma ótica diferente sobre várias coisas que eu estava estudando ali na palavra, e, e eu quero com, compartilhar um pouquinho dessa expansão do que a gente tem falado. Nos últimos cultos, nós trabalhamos a respeito do temor do Senhor e sobre uma vida de obediência, Certo. E eu quero dizer uma coisa, gente, tem algo que, é, que eu acredito que é fundamental para a vida do cristão e a gente às vezes confunde algumas coisas sobre o que, que a Bíblia define a respeito disso. E a, a palavrinha-chave aqui hoje, que é o que eu quero conversar com vocês essa manhã, se chama sabedoria. O tema dessa mensagem hoje é uma pergunta, onde está a sabedoria? Sabedoria. Esse é o tema da mensagem de hoje, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Diz assim, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o Conhecimento de Deus, grave isso, querido, pois o Senhor é quem dá sabedoria, e de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege aquele que anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento vai ser agradável à sua alma, o bom senso guardará e o discernimento o protegerá. Querido, esse texto de provérbios Assim como todo livro de provérbios é um livro de sabedoria, é o que a gente chama daquilo que se encaixa nos livros de sabedoria bíblica, provérbios, livro de Eclesiastes, livro de Jó, são livros que contêm sabedoria, especificamente o livro de provérbios, sabedoria em provérbios, ditados. Quero, quero dizer uma coisa, é muito importante a gente entender o contexto do livro que a gente está tá lendo aqui para poder entender. O livro de provérbios é um livro muito popular, até mesmo em meios não cristão. Por quê? Porque o livro de provérbios é um livro extremamente prático. Você aprende sabedoria para a vida em tempo recorde com Simplesmente com algumas leituras, absorvendo e aplicando princípios na sua vida, você consegue adquirir mais sabedoria, discernimento para várias situações na vida, desde dinheiro, bens, relacionamentos, de tudo, é uma coleção de princípios, provérbios é uma coleção de princípios, e é muito importante a gente entender que quando a gente lê uma coleção de princípios como essa, especificamente nesses primeiros capítulos, principalmente no capítulo 1 até o capítulo 9, nós temos uma grande introdução do que significa a verdadeira sabedoria, e nessa introdução algo martela... Provérbios, ele sempre vai ter uma coleção de vários ditados, vários ditados que vão ser falados, vão ser aplicados, para você aplicar eles na sua vida, é muito importante você ter a noção que o livro de Provérbios precisa ser lido juntamente com todos os outros livros da Bíblia, porque ele não é um livro imperativo, como assim? O livro de Provérbios não é um livro assim, pá, pum, faz isso, fa receba aquilo, por quê? Não são promessas diretas da lei de Deus, ou seja, são dicas, conselhos que você pode ou não seguir e pode colher ou não os frutos disso na sua vida. O livro de provérbios é um livro que precisa ser lido sob essa ótica, porque você precisa temperar todos os conselhos que eles estão sendo dados ali, à luz da Palavra de Deus. E isso é um pouquinho do que nós vamos fazer hoje com esse capítulo 2, para a gente entender um pouquinho mais o que, que significa. E, na verdade, o que eu quero aqui hoje compartilhar com vocês é que esse processo, esse capítulo 2, se assemelha como uma caça ao tesouro. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui hoje é que nós estamos numa caça ao tesouro. E o objetivo é descobrir onde está a sabedoria, é encontrar esse tesouro, encontrar esse tesouro escondido, encontrar aquilo que a palavra chama de tesouro escondido da sabedoria, então nós vamos entrar nesse processo de caça ao tesouro aqui juntos, desde esse primeiro, dos primeiros versículos ali do 2 ao 4, nós estamos iniciando esse processo da caça ao tesouro, então dentro dessa questão do contexto gente, é muito importante vocês entenderem isso que a gente está falando para a gente entender as partes práticas disso na nossa vida. Primeiro de tudo, o que é sabedoria para você? Pense aí, o que é sabedoria para você? Qual é o significado dessa palavra na sua vida? O que, que significa ser sábio? Ser uma pessoa inteligente? Ser uma pessoa que conhece muito? Ser uma pessoa que lida bem com as pessoas? É uma pessoa erudita? É uma pessoa que fala bonito? O que é um sábio? Sábio é aquele que tem bons conselhos? Eu estou fazendo algumas perguntas aqui para a gente pensar a respeito do que significa ser sábio. E o mais importante aqui é a gente trazer o contexto do que a Bíblia diz sobre o que é sabedoria e o que significa ser sábio. A palavra hebraica sábio se chama hakan. E essa palavra hakan, no sentido original, no hebraico, ela tem um destino mostrar para gente quem faz boas escolhas ou não. Então, no sentido hebraico e no sentido bíblico do quem é uma pessoa sábia é uma pessoa que faz boas escolhas, formula boas escolhas e obtém bons resultados. Por quê? Porque o judeu e toda a cultura hebraica que envolve aqui o panorama aqui do, do livro de provérbios, ele envolve uma coisa que é muito importante. Saber que sempre bons resultados na vida quer dizer uma palavrinha muito utilizada na Bíblia e muito utilizada por nós crentes, chamada bênção. Já ouviu falar disso? Você é uma bênção. Hoje foi uma bênção. Ah, eu tenho recebido uma bênção. Ah, é, é, a, a minha vida tem sido uma bênção. A sua vida tem sido uma bênção. Esse conceito de bênção, Barak, que é uma palavra hebraica também que está intimamente ligada às recompensas de boas escolhas, fruto de um temor do Senhor. E nós já vamos falar um pouquinho a respeito do temor do Senhor. Mas a princípio, o que você precisa saber, um sábio é aquele que faz boas escolhas e obtém bons resultados na sua vida. Beleza? Então, seguindo essa lógica, sabedoria, o que que é Sabedoria, chokmah, a palavra chokmah no hebraico, sabedoria quer dizer a capacidade de fazer boas escolhas e obter bons resultados. Porque se um sábio é uma pessoa que faz boas escolhas e tem bons resultados, sabedoria é a capacidade de ser sábio. Então, o que é sabedoria à luz da palavra de Deus? Capacidade de fazer boas escolhas e obter delas bênção. Isso é sabedoria. Essa é a verdadeira sabedoria encontrada na palavra de Deus, no significado hebraico. Então, o que nós precisamos entender aqui, gente? Nós estamos num processo de caça ao tesouro. Salomão, quando ele está apresentando, o livro de provérbios foi escrito por Salomão, tem ditados do rei Lemuel, ditados de sábios, tem um compilado de ditados que acontecem aqui, que vários escribas compilaram ao longo. Mas a grande maioria... Inclusive, esses primeiros capítulos foram escritos pelo Rei Salomão. Então, o Rei Salomão, inclusive, está descrevendo aqui para o que ele chama de seu filho ou pupilo, é, o seu aluno aqui aprendendo. É um livro realmente de mestre para aluno. Então, qual é o sentido disso? Ele incentiva a busca pela sabedoria. Se você perceber aqui, se você inclinar os ouvidos à sabedoria, inclinar o coração ao discernimento, procurar a sabedoria como se procura a prata. A prata, naquela época, valor de ouro. Então, procurar é algo precioso. Procurar a sabedoria como você procura um tesouro. Por isso que nós estamos falando aqui de uma caça ao tesouro. Então, esse texto, ele está falando de uma caça ao tesouro. Nós estamos num processo de caça ao tesouro aqui. A sabedoria, na palavra de Deus, apontada aqui no livro de provérbios, é um tesouro preciosíssimo, escondido. Mas olha, olha que interessante. Daí chega o versículo 5, e ele começa a nos dar as primeiras pistas da caça ao tesouro. As primeiras pistas que nós temos é... Essa aqui, versículo 5, então você entenderá, se você buscar a sabedoria dessa maneira, você entenderá o que é temer ao Senhor em primeiro lugar e vai achar um negócio chamado conhecimento de Deus. Nós confundimos sabedoria com o conhecimento e são coisas diferentes. O conhecimento de Deus é muito mais do que uma mera informação a respeito de Deus. O temor do Senhor que, que, que a gente aprende, Nós, eu não vou me dedicar muito tempo falando aqui porque o Ale dedicou uma palavra poderosíssima, se você não ouviu, se você não entendeu e tá boiando, quero incentivar você a pegar o podcast da Igreja Carisma, abra lá, é, vencendo no temor do Senhor, ouça essa ministração, você vai conseguir complementar essas duas ministrações aqui e entender o que a gente tá falando hoje, porque o temor do Senhor é a base para tudo isso, por quê? Nós vamos entender como o temor do Senhor, o respeito, nós entendemos que temor diz respeito a um respeito reverente, uma reverência. É aquela sensação quando você entra num tribunal e tem um juiz, e você chama ele de excelentíssimo. Aquela sensação quando você se dirige o policial, você chega assim, e aí, e aí, brother? Você chega assim para um policial fardado? Não chega, né? Então, isso chama temor. O temor do Senhor é da mesma maneira, é um respeito reverente da qual nós podemos nos aproximar sabendo a autoridade delegada, só que o temor do Senhor é mais do que uma autoridade delegada, é a autoridade suprema, então é o temor supremo, não tem outro respeito, outra reverência tão suprema quanto o do próprio Deus, e ela é a base para toda a sabedoria, ela constitui a base do que a gente chama aqui no livro de provérbios de o conhecimento de Deus, a fonte para entender quem Deus é, o que Ele gosta, o caráter dEle, qual é o plano de Deus para a sua vida, por que, que você está aqui no mundo e qual é o seu papel aqui no mundo que Deus colocou para você, tudo isso faz parte de um negócio chamado conhecimento de Deus, conhecer a Deus, entender quem Deus é. E gente, conhecimento, como que se obtém Conhecimento. O conhecimento de Deus, nós vamos apontar aqui um caminho para obter sabedoria, mas o conhecimento existe uma maneira bem específica, da mesma maneira que a gente obtém vários outros conhecimentos, como da ciência, como aprender uma profissão, como você se adaptar a um novo emprego, como você aprender uma nova carreira, o processo de obter um conhecimento leva tempo, esforço. E exige alguns processos, certo? Normalmente os processos que eu, que, eu, que eu anotei aqui que são observados quando a gente obtém conhecimento de alguma coisa. Pesquisa. Você pesquisa sobre. Estudo. Você estuda sobre isso. Experimentação. Essa aqui é a chave. Experimenta isso. Você testa isso. Você comprova aquilo que você estudou e que você pesquisou normalmente, quando você passa dessa etapa da experimentação, você começa a desenvolver. É a parte da produção do TCC, ou pessoas que produzem TCC, ou que você começa a aplicar o seu conhecimento desenvolvendo algo, criando algo, gerando algo para a sociedade, fazendo algo na tua área de conhecimento da qual você está é, se desenvolvendo. E, a partir disso, depois que você já experimentou, depois que você já desenvolveu, aí sim você tem autoridade e, e Conhecimento suficiente para falar sobre aquilo. Falar porque você tem propriedade no conhecimento que você adquiriu. E quando você consegue falar mais do que isso, a última etapa máxima que, que os especialistas, os pedagogos que estão aqui podem, podem me corrigir aqui, mas eu acredito que a etapa máxima do processo de aprendizado de um conhecimento é ensinar. É quando você está apto, tão apto, desenvolveu, pesquisou, é, fala sobre e agora você pode ensinar sobre aquilo. O conhecimento de Deus se aplica da mesma maneira. A obtenção do conhecimento de Deus exige pesquisa, procura por Deus, exige desespero de achar Deus, de onde encontrar Deus, estudo, conhecimento da palavra de Deus conhecimento de quem Deus é que Deus fez na história, que Deus está fazendo na história hoje onde eu estou nisso tudo, faz não conhecimento porque a diferença para o conhecimento é a experimentação, é a fase onde você consegue desenvolver, ou seja, Conhecer a Deus é a etapa onde você passa da informação que você tem sobre Deus para o conhecimento, é quando você experimenta ele. Quando você prova e vê que ele é bom. Quando você experimenta, tem experiências com o Espírito Santo. Quando a palavra de Deus se faz real na sua vida, você aplica na sua vida e ela acontece. Você vive a palavra de Deus. Você obtém os princípios, você obtém os frutos da obediência da palavra de Deus. E quando isso acontece, você passa da informação sobre Deus para o conhecimento de Deus. E a partir do conhecimento de Deus, você consegue desenvolver a sua salvação, desenvolver a sua fé. No desenvolver a sua fé, você consegue falar sobre a sua fé. Esse é o problema. Nós Hoje em dia, nós temos muitas pessoas falando sobre Deus e só tem informação, não tem conhecimento. Muita gente que tem informação sobre Deus e não tem conhecimento nenhum. Porque não experimenta. Não aplicou as verdades da Bíblia. Não vive a Bíblia. Não vive a palavra. Não sabe o valor dela para sua vida. Não sabe apl aplicar uma promessa da palavra de Deus aqui. Não somente por falta de informação, mas por falta de conhecimento. O que difere a falta de conhecimento é a falta de aplicação. E aqui, cara, é, é, é o ponto central. Oséias 4, 6, é um contexto, um texto muito famoso que que fala sobre, que Deus está falando no, no oráculo para Oséias. Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. No contexto, quando Oséias estava falando isso aqui, ele estava corrigindo não somente o povo, mas a liderança do povo, os sacerdotes que estavam é, corrompendo o povo naquela naquela nação. E cara quando Deus colocou, essa frase aqui no texto de Oséias, ela é uma chave fundamental para a gente entender o valor do conhecimento de Deus. Sem o conhecimento de Deus, a gente morre. A igreja é destruída sem o conhecimento de Deus. Nós somos destruídos sem... não sem o conhecimento de Deus. Então, o que, que o diabo vai tentar fazer? Duas coisas. Ou ele vai distorcer as informações sobre Deus, para que o nosso conhecimento sobre Deus seja distorcido, não baseado no evangelho, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. Ou, que é o que mais acontece né, com a igreja brasileira. Se instala aquela, aquele marasmo da mediocridade, da preguiça sobre a igreja. Todo mundo só se informa. Não experimenta, não desenvolve a salvação, não trabalha para Deus, não fala sobre Deus e não ensina sobre Deus. Todo crente deveria ser apto para ensinar todo. Todo cristão, não é questão de ter dom de mestre ou não ter dom de mestre, querido. Alguns têm dons para ser professores, alguns têm dons melhores para ensinar, mas todo cristão, se quer realmente crescer no conhecimento de Deus, você tem que conhecer, experimentar o suficiente para você poder falar sobre Deus e ensinar o certo sobre Deus na sua célula, na sua casa, no mínimo para discipular os seus filhos. No mínimo O problema é que nós nos contentamos com isso aqui. Ó. Sentar na cadeira no domingo às 10 horas, estou obtendo informação sobre Deus. Aqui está o meu conhecimento de Deus, está ampliando. Não está, querido. A informação sobre Deus está ampliando. Mas o conhecimento é... E aí, vamos para a prática? Vamos pôr em prática? O conhecimento de Deus acontece quando a experiência com o Espírito Santo... Começa a se revelar em nós, no ar, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, é uma chave, é uma dica preciosa nessa caça ao tesouro. Então no meio dessa caça ao tesouro, nessa busca pela sabedoria, o que é a sabedoria? É a capacidade de nós aplicarmos boas decisões, fazermos boas escolhas e temos bons resultados. Só que olha o que a palavra de Deus fala em provérbios. Existe um versículo que ele percorre o livro de provérbios o tempo inteiro, como se fosse uma repetição. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Esse, esse versículo vai se repetir em torno de cinco vezes ali no livro de provérbios. Vai aparecer pelo menos três outras vezes no livro de Salmos. Vai aparecer em Isaías. Então, opa, peraí. Nós temos uma extrapolação do livro de provérbios aqui. O que que tá apontando? O tema do livro de provérbios. Mais do que te ensinar é a ter sabedoria para como gastar o teu dinheiro. Não se, não se meta com dívidas. É, faça planos, tenha metas. Mas o que dá dicas práticas para a nossa vida, o livro de provérbios quer nos ensinar a lição mais valiosa que tem. O temor do Senhor é o princípio de tudo. O temor do Senhor é a única forma de você começar a obter a informação correta para ter o conhecimento de Deus. Por quê? Sem temor do Senhor, nós não obtemos o conhecimento de Deus. Nós não conhecemos quem Deus é. Por quê? Se você não tem reverência ou não se interessa, não tem o respeito necessário para tratar Deus como a fonte de todo conhecimento absoluto, você começa a se tratar como fonte do conhecimento absoluto. Então as suas decisões automáticas da sua vida se tornam mais importantes do que as decisões de Deus para você. As nossas escolhas são totalmente egocêntricas, nós caímos naquilo que o livro de provérbios vai mostrar no capítulo 8 e 9, eu quero, eu quero encorajar você a anotar esses capítulos e ler em casa, é bem interessante, porque Salomão, ele pinta, ele pega a sabedoria e transforma ela num personagem, sabedoria é como uma mulher que está preparando um banquete e, e começa a fazer o seu convite para todos os ingênuos, para todos aqueles que não têm conhecimento e ela faz esse convite, venham, provem na minha mesa. E aí ela apresenta isso. Só que em paralelo, lá no final, no capítulo 9, você vai ver que a insensatez, ou que é o que, é o que a gente pode chamar aqui de loucura mesmo, a insensatez, a loucura, também apresenta a sua, seu banquete. Só que no versículo 15 do capítulo 9, você vai ver que a comparação que Salomão faz é como uma mulher que não tem honra alguma e que come comidas roubadas, mas ela chama pessoas que estão sim, somente preocupadas com o seu próprio caminho. Então o livro de provérbios escreve como as pessoas que estão inertes ao mundo, só preocupadas com seus problemas, com as suas coisas, essas são as pegas pela insensatez. Essas são as pessoas presas fáceis para a insensatez. Essas são as pessoas que fordem a sabedoria. O que eu estou querendo resumir aqui Egoísmo igual a loucura. Entendeu? Ser egoísta é, não, é ser qualquer coisa menos sábio. Ser egocêntrico, pensar nos seus problemas, no seu mundo. A minha vida é isso aqui. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para conhecer Deus. Eu não tenho tempo para estudar. Eu não tenho tempo para fazer fundamentos dois. Eu não tenho tempo para essas coisas aí porque eu, 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 o meu negócio é meus problemas, minha vida, meu trabalho, minhas coisas. Louco. Essa noite pedirão a sua alma. Não é o que Jesus falou? Como aquele que está preocupado com muitas coisas, menos com o que importa. A única coisa que importa nessa vida, inclusive todos os conhecimentos, toda a ciência, todo, todo o trabalho, gente, é, é, é complexo para a gente falar tudo isso aqui num, nesse tempinho que a gente tem aqui. Mas tudo deveria existir para a glória de Deus. Tudo que a gente faz, tudo que a gente é, nossa profissão deveria glorificar a Deus. Nossa casa deveria glorificar a Deus. A excelência da decoração da tua casa, por exemplo, deveria glorificar a Deus. As coisas que a gente faz deveria ser expressões da excelência de Deus na nossa vida e no mundo. Só que nós vivemos totalmente inerte dessa realidade de viver para a glória de Deus. Por quê? Porque, infelizmente, o povo de Deus está abandonando a sabedoria. Não está buscando a sabedoria Não está buscando conhecer a Deus no mais profundo E aqui eu quero começar a apontar a chave Porque nessa caça ao tesouro nós já descobrimos Que a primeira dica, a base para você estar tá no jogo É o temor do Senhor E no temor do Senhor você vai encontrar o conhecimento de Deus Que é como se fosse um, um, um grande livro, um manual de instruções Manual de instruções, com todo o conhecimento de Deus armazenado ali. Agora, como que eu uso isso? Como que eu acesso a próxima dica do tesouro da sabedoria? Quero que você abra a tua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, versículo 2 a 3. Pode pôr no telão. E esse texto, para mim, é um dos textos-chave para a gente entender o que a gente tá falando aqui. E nós vamos começar... Para alguns vai fazer mais sentido, para outros vai ficar cada vez mais confuso. Então, quero dizer: se está ficando confuso para você, querido, é, eu estou instigando você a estudar, pare de ser preguiçoso. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e leia a sua Bíblia. Estude, procure entender. Pare de ser consumista espiritual. Você não está aqui para consumir um culto, você está aqui para adorar a Deus, para viver para a glória de Deus. Você não está aqui para consumir culto de manhã, tá bom? A gente já está ouvindo isso, já está na hora do temor do Senhor já encher a terra. Assim como Abacuque, capítulo 2, versículo 14, diz que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Eu quero antecipar essa promessa aqui. Eu quero ser quem faz parte dessa promessa de Abacuque. Toda a terra seja cheia do conhecimento da glória de Deus. A gente conheça, entenda? E olha aqui a chave para a gente entender... Aqui começa o ponto em que, com esse manual, com o temor do Senhor e o conhecimento de Deus disposto à nossa frente, como que a gente acessa ele? Capítulo 2, de Colossenses, versículo 2 e 3. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo Cristo. Presta atenção nesse versículo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. chama o mapa. O mapa do tesouro está aí. A sabedoria está em Cristo. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão nele. É Por isso que é importante a gente sempre ler o livro de provérbios à luz do Novo Testamento também. Porque senão nós não vamos entender metáforas que acontecem lá. Nós não vamos entender várias coisas que acontecem. Muitos dos versos que são dispostos no livro de provérbios, eles são como os nossos ditados populares. Né? Por exemplo, nem que a vaca ou algumas coisas assim. Estou usando péssimos aqui, tá? Mas existem alguns ditados populares que eles têm rima, certo? Né aquele? Quem canta seus males espanta, por exemplo. Quem canta seus males espanta. É um ditado popular. Provérbios, na sua língua original, no hebraico, todo verso tem uma rima. Ele é memorizável. Ele é um dito popular para que seja memorizado. Então, dessa maneira, você não pode pegar toda a teologia bíblica e você basear em cada verso individual de provérbios. Quer ver um exemplo? Confie no Senhor os seus planos e todos eles serão bem-sucedidos. Não funciona bem assim, né? Se na prática, ou toda vez que você fracassou, você não apresentou o plano diante de Deus, ou quando você apresenta diante de Deus, Deus não cumpre, a palavra de Deus é mentirosa, certo? Aí que tá. E se o seu plano não tem nada a ver com a vontade dele? E se o seu plano for uma grande porcaria? E se o seu plano for excelente? Um plano bênção de Deus, mas não é o tempo de Deus para sua vida. Para a gente entender isso, a gente tem que ler o restante da Bíblia. Daí você pega o, livro, o o versículo isolado de provérbios, aplica na sua vida e chama a Bíblia de mentirosa. Está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Leia o livro de provérbios inteiro e leia com a sua Bíblia. Acesse a sua Bíblia, conheça a sua Bíblia. Não seja preguiçoso espiritual, querido. Em nome de Jesus, conhecer plenamente o mapa da sabedoria, Cristo. Cristo, nele está escondido tudo. Ele é o lugar onde se encontra. E a Bíblia nos aponta esse caminho para Jesus, onde a gente encontra esse tesouro escondido. Sabe por que, que a gente encontra esse tesouro escondido em Jesus? Por que, que Jesus tem a ver? Por que, que Jesus é a resposta? Hebreus 1. Porque Cristo é a expressão exata de quem Deus é. Jesus revela o conhecimento de Deus em sua totalidade. Tudo que você não conhecia, você começa a conhecer por causa de Jesus. Você só entende que você é filho de Deus por causa de Jesus. Você só entende o plano de salvação por causa de Jesus. Você só entende o sacerdócio antigo por causa de Jesus. Você só entende porque cada crente é um sacerdote por causa de Jesus. Jesus é a chave que descortina Todo o conhecimento de Deus disposto na Bíblia, no mundo e na criação. Jesus é a resposta para tudo. É por isso que a Bíblia fala, Jesus mesmo afirmou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem como. O conhecimento de Deus é somente acessível por meio de Cristo. Então, beleza. Entendemos que em Cristo está escondido a sabedoria. A sabedoria. Aí nós vemos o. Vamos continuar ali no texto de Provérbios, versículos 6 ao 8. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, da sua boca procede um conhecimento e um discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo, protege quem anda com integridade. Eu vou, eu vou parar aqui, vou abrir um parênteses aqui nesse momento. Nós falamos a respeito da definição hebraica do que é sabedoria, certo? Nós falamos, o que é ser sábio na visão bíblica? Quem faz boas escolhas e obtém bons resultados. Então, fazer boas escolhas e obter bons resultados. Fazer escolhas é um ato da própria pessoa, não é um ato inerente do conhecimento. Espera aí. Significa, o que você faz com o conhecimento de Deus que você tem adquirido? Muitas pessoas experimentam Deus, recebem promessas de Deus. Acreditam que têm um conhecimento de Deus genuíno e talvez tenham. Só estagnaram no seu conhecimento de Deus. porque O conhecimento de Deus, ele progride no momento que você começa a desenvolver a sua salvação. Falar sobre Jesus, entendendo sobre quem Deus é. E ensinando, discipulando vidas, cuidando de pessoas, ensinando o que a palavra de Deus diz corretamente. Ah, não, mas isso é papel do pastor. Preguiçoso, é teu papel. Você é discípulo de Cristo. Se você quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. É papel da igreja, não é papel dos líderes, não é papel dos pastores, é papel de todos. Falar de Jesus, ensinar sobre Jesus, uns vão ser melhores que outros, mas todos podem fazer isso, porque todos precisam progredir no conhecimento de Deus, é aquele conhecer e seguir em conhecer a Deus. Um texto que vai nos ajudar a entender isso é Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25, você pode anotar, eu vou ler rapidinho por causa do, do tempo. Diz assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra e não põe em prática é semelhante a um homem que olha o seu rosto no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua própria aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, ou seja, obtém o conhecimento... Que traz liberdade e persevera na prática. Presta atenção, persevera na prática da lei. Não esquecendo o que ouviu, mas praticando. Esse será feliz naquilo que fizer. Três princípios a gente pega aqui. Primeiro, o ouvinte não praticante, crente nominal. Pessoa que não pratica a palavra de Deus, mas conhece, tem informação sobre a Bíblia. Engana a si mesmo. É hipócrita para si mesmo. Segundo ponto. A implicação direta dessa hipocrisia, de você ouvir, conhecer, ser informado na igreja, e não praticar a palavra, não viver a palavra, não ter experiências com a palavra. A implicação direta é essa. Cara, é uma chave poderosa que a gente está vendo aqui. O homem que olha a sua face no espelho, contempla a sua própria face esquece a sua própria aparência. Por que, que Tiago usou essa ilustração? Porque quando nós nos afastamos da prática da palavra, perdemos a identidade. Se você se afasta da palavra de Deus, você perde a sua identidade. Você não sabe quem você é. Você nunca vai saber quem você é. Porque para o cristão que a vida que você tem é em Cristo, está escondida em Cristo... Você morreu, querido, você não tem outra vida. Ou você tem Jesus ou você não tem nada. Você morreu. Você é morto para tudo que existe na tua vida, a não ser para Jesus. Então a sua identidade está aqui na prática da palavra. Claro que prática pressupõe conhecimento da palavra, pressupõe que você conhece, que você lê a Bíblia, que você participa dos cultos, você busca entender, que você busca absorver o conhecimento de Deus para você. Mas mais importante que isso, você pratica, você vive a palavra. Porque a prática da palavra te dá identidade. Não praticar a palavra faz você perder a sua identidade. E quantos cristãos estão perdendo a identidade nos dias de hoje? Quantos estão, estão perdidos sem saber quem são, para onde vão, porque existem. Não, mas eu já tenho promessa, tenho isso, tenho aquilo. Eu sei, Deus já falou, mas eu não, não tenho identidade. Eu não sei quem eu sou. A resposta para quem você é está na prática da palavra de Deus. Porque somente quando você pratica, agora vem o, ter, o terceiro ponto de, desse mesmo texto. Olha o que ele fala ali no final. Você persevera na prática dessa lei. Então, não é somente praticar, mas é perseverar em praticar. Não estou afim, não estou sentindo, não quero, mas você persevera. Você persevera na prática da palavra, porque você entende a soberania de Deus sobre a sua vida. Olha a chave, você será feliz em tudo aquilo que fizer. Felicidade é atrelada à identidade que a palavra te dá. Felicidade é atrelada à identidade que só a palavra pode te dar. Ou seja, para você ser feliz, você quer ser feliz, você quer ser bem sucedido e sentir satisfação em tudo que você faz. Tema Deus, obtenha desse temor o conhecimento de Deus. Desse conhecimento de Deus, vá para Jesus, onde estão escondidos os tesouros da sabedoria, e pratique tudo o que Jesus é, fez e ensinou. Porque neste momento, é o momento que você vai ser feliz. Você entende? Felicidade está disponível somente com a prática da palavra. Se você não praticar a palavra, querido, a Bíblia não garante que você vai ser feliz. Agora, a Bíblia garante que você vai ser feliz se você praticar. Perseverando na prática. Ou seja, talvez você não vai querer praticar. Mas você vai praticar. Aí entra a obediência em ação que a gente ouviu. Aí entra o temor a Deus. Por quê? A obediência e o temor transformam os nossos sentimentos e nosso coração. A gente sabe, Deus se importa com os nossos sentimentos. Deus se importa com o que você sente. É por isso que ele propõe a obediência. Porque a obediência transforma os seus sentimentos. Somente obedecendo. Não espere sentir. Obedeça. Mas deixe o processo de transformação de Deus agir na sua vida para mudar suas intenções. Mudar aquilo que você sente. Mudar aquilo que você pensa a respeito da igreja, do reino de Deus, das coisas da sua vida. Aí sim você vai ter clareza para tomar boas decisões. Não tem como tomar boas decisões longe disso aqui, querido. Qualquer decisão tomada longe disso aqui, segundo a Bíblia, não é decisão acertada. O pastor Josadak Lima, ele ele tentou explicar de uma forma. Ele é professor de uma das faculdades teológicas aqui de Curitiba e ele explicou de uma forma bem didática. Os caminhos nascem no coração. Os pensamentos sustentam os sentimentos e os sentimentos sustentam as nossas ações. Então, os caminhos nascem no coração. O que, que ele está querendo dizer? Exatamente isso. Uma mentalidade sustenta os nossos sentimentos, e o nosso sentimentos sustenta a nossa vontade, a nossa ação, aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente não faz. A sabedoria age aqui. Querido, é muito importante a gente entender. Antes de Cristo, existem órfãos, existem vítimas nesse mundo, existem pessoas que sofrem, existe um mundo perdido, que precisa do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa, a palavra de Deus diz que quando nós estamos em Cristo, é nova a criação, tudo se faz novo, o que, que significa? Não tem vítimas em Cristo Jesus, você não é vítima, querido, você não é vítima de nada na sua vida, você não é vítima do seu passado, você não é vítima de um abuso, você não é vítima da ofensa, você não é vítima de nada, para de se pôr como vítima, você é nova a criação em Cristo de Jesus. Você só vai viver quando você parar de ser vítima. Para de se vitimizar. Querido, quando a gente entender que não há vítimas em Cristo Jesus, a gente entende que só existe filhos maduros e filhos um pouco menos maduros. Que se sentem vítimas, mas não são vítimas. E o que, que significa? Qual é a diferença entre o filho maduro e o filho maturo que se sente vítima? Conhecimento de Deus na sua vida. Sabedoria para suas decisões. Está aqui. Conhecimento de Deus aplicado, vivenciado. Não é teoria, querido. Eu estou falando tudo menos teoria nessa palavra aqui hoje. Estou querendo te tirar da teoria. A vida do conhecimento de Deus. Ensinar sobre Deus. Falar sobre Deus. Desenvolver a sua salvação. Conhecer, experimentar ele no profundo. Tudo isso só é possível desenvolver criar, ensinar, só é possível quando você experimenta. A experiência de Deus muda tudo. A experiência com o Espírito Santo muda tudo. E aqui, preste atenção, olha o que o versículo 10 do, desse mesmo texto de provérbios que a gente está lendo fala. Você entenderá o que é justo, direito e certo. Ou seja, você vai saber como tomar uma boa escolha. Você vai ter base para tomar boas decisões. E aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará aonde? No seu Coração. Coração é a mente e vontade. É mais do que sentimentos, são os pensamentos que geram os sentimentos. Isso é coração de acordo com a lógica bíblica hebraica. Então, quando você lê coração no Antigo Testamento, está falando de mente e vontade. Pensamentos e aquilo que você quer fazer ou não quer fazer. A sabedoria entrará no teu coração e olha, o conhecimento será agradável à sua Alma, agradável a sua alma. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 3. Ajuda a complementar isso que a gente está lendo aqui. 2 Pedro, desculpa. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 3. Olha como o apóstolo Pedro começa a sua carta. Graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus, de Jesus o nosso Senhor. Graça e paz. Graça e paz como? Pelo conhecimento, pelo pleno conhecimento de Deus através de Jesus. Olha o que ele fala no versículo 3. Esse versículo, cara, é um dos mais poderosos que você pode absorver para a sua vida hoje. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida, para a piedade. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Seu divino poder nos deu tudo. Graça e paz estão disponíveis aonde? Na fonte dos tesouros e da sabedoria. Cristo. Graça e paz tem nele. No conhecimento dele. Na vivência, na experiência dele. Todo conhecimento de Deus traz paz. Acrescenta graça e traz paz sobre a nossa vida. Ele satisfaz a nossa alma. Esse, esse é o último ponto que eu queria falar aqui. Sabedoria afeta a nossa vontade e satisfaz a nossa alma. Sabedoria afeta a nossa vontade e satisfaz a nossa alma. Porque a sabedoria bíblica é a sabedoria fruto do conhecimento de Deus. E esse conhecimento vem por meio de Cristo Jesus. Tomar decisões, conhecer a vontade de Deus e ter paz. Colher os frutos das boas escolhas da nossa vida. Para isso... Para tudo isso acontecer, querido. Vocês viram no processo que eu falei sobre o conhecimento. Tem um, um pedaço desse processo. Chamado experimentação. Onde você prova e vê o teu conhecimento. Onde você põe a prova. Se o, teu, o que você aprendeu na faculdade. Se o que você tem estudado nos livros acontece. Como acontece. De que maneira acontece na prática. O conhecimento, ele ganha uma vida quando você põe a experimentação, a fase da experiência, da prática. Para essa fase da prática, querido, é aquilo: nós temos. Volta para a caça ao tesouro. Nós estávamos na caça ao tesouro, o temor do Senhor nos indicou onde encontrar o conhecimento. Encontramos o manual do conhecimento de Deus. E nós conseguimos acessar esse manual através de Cristo e apontando para onde Cristo está. Todos os tesouros da sabedoria, a gente está nesse caminho de procurar a sabedoria e todos os tesouros que estão em Cristo, seguindo a Ele, seguindo os passos de Jesus para encontrar a sabedoria. Só que existe uma chave, é como se fosse... Não sei se você tem aqui, provavelmente todo mundo aqui tem, tem aplicativo de banco, deve ter um token, já viu o token? O que é o token? É um número-chave que permite você fazer transações bancárias, acessar as coisas. Eu vou te mostrar o token da palavra agora, se chama Espírito Santo. O Espírito Santo é a chave que permite você experimentar Jesus. Experimentar Cristo na sua vida e o conhecimento de Deus sair da teoria e virar prática. 1 Coríntios, eu quero terminar com esse texto. 1 Coríntios, capítulo 2. E eu vou ler, queridos. Do versículo 6 até o versículo 16. É uma leitura um pouquinho longa, mas o texto vai falar por si só. E diz assim, entretanto, nós falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria deste mundo, ou dos poderosos deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto O qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória Nenhum dos poderosos dessa era entendeu Porque se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória Como estava escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que a gente entenda as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente, querido. Essa chave todo mundo recebe. Todo mundo recebe. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque são loucura. Se você não tem a chave, querido, você não entende nada, é tudo loucura, o Evangelho é escândalo. E não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, querido, foi dado a todo crente salvo, resgatado. E esse Espírito Santo dentro de você é o que permite acessar experimentar, aprender e ser ensinado com o Espírito Santo por, por meio dele a Jesus, a seguir Jesus a ser discípulo de Jesus e dele conhecer os tesouros da sabedoria para sua vida sabedoria, o que que é? lembra lá no começo? boas escolhas para ter bons resultados você quer fazer, quer fazer boas escolhas para obter bons resultados essa sabedoria só vai ser disponível quando nós olhamos para Jesus, nós temos a, a situação total. Salomão tinha um pedaço da situação. O livro de provérbios nos dá parte da solução, mas ele não nos dá toda. Ele não nos aponta onde a sabedoria está, ele só fala busque. Busque. Porque quando você encontrar o conhecimento de Deus, você achou a coisa mais preciosa da sua vida. Só que Jesus veio para nos apontar o caminho para mostrar estou aqui eu posso te ensinar eu estou aqui para te ajudar a fazer boas escolhas para sua vida estou aqui para te ajudar a não ser mais uma vítima estou aqui para te ensinar que tudo novo se fez estou aqui para te ensinar a não ser preguiçoso espiritual mais venha venha me conhecer e prosseguir me conhecer seja como Paulo em Filipenses eu quero conhecer Jesus e participar dos seus sofrimentos querido sabe por que não existe vítimas no Evangelho porque até mesmo os sofrimentos são vistos com outra ótica o que a carta de 1 Pedro diz se sintam privilegiados por ter o direito de sofrer pelo Evangelho o sofrimento é visto por uma outra ótica só que para a gente conseguir experimentar isso pra nossa vida isso sair de uma história da carochinha e ser real nós precisamos ser sábios parar de ser preguiçoso espiritual e crescer em Deus experimentar ao Senhor discernir o que o Senhor tem para nós aplicar a sabedoria na nossa vida para de viver de culto de domingo cresça na sua vida espiritual estude a Bíblia leia, faça a sua devocional é o mínimo que você tem que fazer é o mínimo cresça porque se você não consegue sozinho peça ajuda Querido, ninguém precisa ser super-herói, ninguém precisa ser. É por isso que nós somos corpo, é por isso que existe a igreja. A igreja existe não para apontar o dedo para você, mas para te ajudar e te carregar ao longo do caminho. Nós somos corpo para que nós possamos carregar uns aos outros. Eu não consigo obter conhecimento de Deus porque a fase da minha vida não está. Beleza, querido, gruda em alguém absorva tudo que você possa dessa pessoa e ela vai ser o conhecimento de Deus para sua vida, vai ser boca de Deus para sua vida. Até que você tenha saúde e vida para você poder andar de novo e ser saúde e vida para outras pessoas. Você entende por que que você precisa do corpo? Você entende por que que você precisa da igreja? Você não tem opção, querido. Você precisa disso. Você precisa conhecer a Jesus e prosseguir em conhecer. O Espírito Santo é a chave ao tesouro infinito. Essa chave dá entendimento desse conhecimento de, de Deus. E nos habilita a falar dele. E sem isso o evangelho é loucura. É por isso que Paulo fala o evangelho é loucura sem, sem o Espírito Santo. Sem entender a mensagem de Cristo. Querido, em resumo aqui. Algumas coisas que a gente falou hoje. Aprenda a ler provérbios corretamente. Entender o que significa a sabedoria bíblica sabedoria bíblica não é informação o povo não perece por falta de informação o povo perece por falta de conhecimento a igreja não perece por falta de conhecer bíblia e teologia a igreja carece ou perece porque não pratica a teologia que ela conhece temos hoje um trilhão de teólogos da internet onde estão as pessoas ensinando nas classes, nas igrejas onde estão as pessoas dec decidindo viver para Cristo propagar a mensagem de Cristo não só dentro das igrejas, mas fora na internet é fácil, todo mundo é vlogger todo mundo tem opinião a questão é o que, que realmente sabedoria bíblica significa? fazer boas escolhas e ter bons resultados na vida, em tudo e a sabedoria de Deus está no temor de Deus, o temor de Deus nos dá acesso ao conhecimento de Deus que é a base de toda sabedoria terceira coisa sabedoria é relacionada à prática do conhecimento de Deus é aquilo que a gente já está falando sabedoria satisfaz a alma querido, eu quero, eu quero terminar reforçando esse, essa parte é aquilo que o próprio Salomão falou vai, quando a sabedoria entrar no teu coração, vai trazer alento a sua alma Pensa na paz, querido. Que você saber que você está fazendo as melhores escolhas da sua vida. Você poder ter certeza que você está decidindo o melhor. Você está escolhendo o melhor. Você está fazendo os melhores sacrifícios. As melhores escolhas. E essa certeza você só tem quando você aplica a sabedoria de Deus na sua vida. Sem conhecer a Deus você não consegue aplicar isso. Essa paz é o mais próximo que você vai conhecer da paz que cede todo entendimento. Que está lá em Gálatas 5.22. Uma paz. Fruto do Espírito. Satisfaz a alma. Jesus é o caminho da sabedoria, o tesouro do conhecimento. E o Espírito Santo é o que vai permitir você experimentar Jesus. Querido, não sei... Não sei o que, para que que serviu essa palavra aqui hoje para você, mas de tudo, eu quero que você saia daqui querendo experimentar Jesus. Experimente Jesus e deixa isso mudar a sua vida. Absorva de Jesus todo o conhecimento que existe de Deus dentro dele. Cristo é a revelação, é o esplendor da glória do Pai. Jesus revela quem Deus é. Foi do agrado de Deus colocar Jesus acima de todas as coisas nesse mundo. Então, estamos nos relacionando com Deus do universo, querido. A fonte de todo conhecimento está ali. Tudo que você precisa para você conhecer está ali. É por isso que Pedro falou: tudo que a gente precisa para uma vida de devoção e para uma vida, para viver, nós temos em Jesus. Graça e paz, nós temos em Jesus. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Esperamos que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Acesse os nossos perfis nas redes sociais, arroba Igreja Carisma e o nosso site, igrejacarisma.org. Igreja Carisma, transformando vidas, edificando discípulos.